0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Soy Pepe Bandera. Feliz de estar con ustedes porque es la primera vez que nos enlazamos con ustedes en el 2018. Qué padre estar con ustedes. Besos hasta Miami. Está tras los controles Mari. Y está, como siempre, Ale Llamas. Y les tenemos una sorpresa. Ale, ¿cómo estás allá en Miami?
0: Bien, Pepe, feliz de saludarte. Como tú bien dices, feliz 2018, que estamos reportándonos aquí con ustedes este nuevo año. Aquí desde Miami, muy contenta, muy tranquila, muy feliz, con muchas cosas en el horizonte, pero creo que este año vibra con una energía muy especial, de mucha transformación, de mucha luz, de mucho bienestar. Ese es el ímpetu que vamos a poner aquí en palabras al aire radio. Y como bien dices, vamos a tener una invitada muy especial esta temporada. Nos va a acompañar Marisa Gallardo con su sentido del humor, su sabiduría, sus enseñanzas. Así es que vamos a estar los tres compartiendo con ustedes en estos meses, todos estos ombligos de la semana, los miércoles. Y bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy. Marisa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de poder acompañarlos esta temporada. Estoy feliz de, de que creemos estos ratitos de conversación y, bueno, también de humor, ¿por qué no? Así que encantada y gracias también a tus escuchas y tu audiencia que me ha recibido con, con cariño. Muchas gracias a ustedes. Oye, la
1: muy llenas de viajes,
0: ¿verdad? Muy llenas de viajes. Tenemos certificaciones. Empezamos la próxima semana en Monterrey. Y en febrero vamos a Guatemala, en marzo vamos a la Ciudad de México, en abril vamos a Costa Rica, en mayo vamos a Madrid, España, a hacer certificaciones presenciales. Eh, bueno, como siempre, Marisa es una maestra excepcional del instituto, entonces estaremos viajando las dos a, a dar estas certificaciones. Estoy muy contentas y muy emocionadas de toda la gente que vamos a conocer, todas esas conversaciones, tan interesantes que se generan a través de las de la certificaciones. Es un honor para mí tenerlo. Y por
1: que se me hace padrísimo que yo siempre dije desde la temporada uno hace un chorro, ¿se acuerdan de que decía que para pelear la oscuridad hay que prender una luz? Y ven nada más lo que han logrado, Ale, prendiendo cerillitos.
2: Sí, ya se está dando la vuelta al mundo en, en ya casi que en menos de 80 días porque vamos a andar por todos lados. Pero qué emoción, qué alegría y también quiero aprovechar eso para agradecer este, la entrada de este 2018 con, con esta expansión de amor y de gratitud que tenemos también a la gente que nos ha abierto eh, pues las puertas a través de este medio virtual, pero también cuando vienen a la certificación.
1: Yo mando un besote grande especial a todas las chapinas que nos consintieron mucho cuando estuvimos allá en Guatemala. Este, qué padre haber estado ahí con ustedes y pues este año... Por todos lados. Pues vamos a arrancar. A ver, yo tengo una cuestión. Marisa, ¿tú hiciste propósitos de Año Nuevo?
2: La verdad, la verdad, no. <ríe> tengo que confesarte que no hice propósitos de Año Nuevo. Te voy a Les voy a contar por qué. Porque yo tenía esa costumbre, la costumbre de sentarme a hacer mis propósitos de Año Nuevo. Pero la verdad es que descubrí que como que me cargaba de muchas cosas. Como que uno inicia el año y se emociona y quiere uno incluir muchísimas cosas en su año nuevo, cuando en realidad lo que muchas veces el año está pidiendo es una limpieza para poder incorporar cosas nuevas. Entonces, hagan de cuenta que yo como cuando te vas de shopping, yo atraía propósitos, pero a mansalva, y luego no tenía en dónde ponerlos porque ya tenía como muchas cosas ocupando ese espacio. Entonces, he descubierto que los propósitos a mí no me funcionan, me funciona elegir más bien una intención, una energía desde la cual quiero vivir el año, que es como más sencillo y eso me permite hacer más limpieza. Entonces, no, yo no tengo propósitos. ¿Ustedes?
1: Yo, yo no hice ningún propósito, pero justamente la ausencia de propósitos es el meollo del asunto el día de hoy en Palabras al aire. Ale ¿Por dónde vamos?
0: Sí, bueno, me gusta mucho este programa que, que decidimos llevar hoy a la mesa porque... Estamos oyendo esto, los propósitos de Años Nuevo, los, pas, los pasos para lograrlo, eh, qué te puede servir en función de disciplina, eh, yo qué sé. Los propósitos del Año Nuevo son una conversación común en esta época. Pero coincido con ustedes en que a veces los propósitos pueden caer en una trampa y... Creo que en el programa de hoy, que se llama Los No Propósitos del Año Nuevo, vamos a descubrir cuáles serían esas trampas en las que podemos caer si hacemos propósitos y si los queremos hacer, cuál sería un buen lugar desde donde manifestarnos.
1: ¿Cuál sería la diferencia, Marisa, desde tu punto de vista entre una intención y un
2: propósito? Bueno, son primos hermanos, la verdad es que son primos hermanos, pero la intención es como eh, querer hacer algo, y, y, y tiene que ver como, yo la intención la, la entiendo más como una energía, ¿no? Mientras que el propósito eh, ya está como muy manipulada, siento la palabra manoseada, justo por estas cosas de vamos a iniciar y que haces una lista que es un papiro, ¿no? De, de múltiples propósitos y ya la palabra siento que incluso está eh, un poco... Ay, pues ya tiene esta connotación de ahí va tu propósito que no va a llegar a ningún lugar. Esa es mi perspectiva, ¿eh? estoy hablándoles desde mi visión de cómo veo las cosas. Entonces para mí intención es una palabra más limpia porque no hago una lista de, de intenciones, sino que lo que hago es incorporar esa energía a mi vida. Y, y es que creo que justamente me pasaba eso, yo entraba en una, en, en una conversación de ya ves, o sea, no hiciste nada de lo que habías dicho que te habías propuesto. Es que muy mal, es que no tienes palabra, es que te falta voluntad, es que a ver si consigues que te vendan unas cápsulas de voluntad en la farmacia porque estás cañona, nada de lo que dices que vas a hacer lo haces. Y era una conversación que me dolía muchísimo, la verdad.
1: Yo, yo creo que es un patrón repetitivo porque les voy a poner un ejemplo súper típico de mercadotecnia, me voy a lo más banal del mundo. Los gimnasios hacen su agosto literalmente en enero. ¿Por qué? Porque venden una cantidad de membresías que, bueno, los felicito, qué padre que la gente la estimule para hacer ejercicio, pero lo venden en tal cantidad que saben que en menos de dos meses ni la mitad de las personas van a estar yendo. ¿Por claro. qué? Porque es el mes de los propósitos y pocas veces se, se cumplen. Uh
2: -huh. Pero, ¿sabes qué me pasaba a mí? Y yo creo que a lo mejor esto le, se identifican más personas de las que nos escuchan, que muchos de mis propósitos ni siquiera eran míos. Eran como de lo que dicta el, el sistema, la sociedad, o de lo que se cree que, está, que sería funcional o óptimo. Entonces, realmente ni siquiera eran propósitos que yo quisiera. Eran más bien obligaciones que venían como de un debo de,
0: y pues menos, menos me iban a funcionar. Sí, yo creo que aquí es importante, primeramente, definir, si nos vamos a meter en la conversación de los propósitos... ¿De dónde viene este deseo? Como bien dicen, ¿es un deseo del ego? ¿Es una presión social? ¿Es una expectativa que tengo? ¿O realmente estoy haciendo una meditación profunda, estoy tocando un lugar de silencio en mi interior y estoy poniendo de frente en esta etapa de mi vida los deseos de mi corazón? Y muchas veces poner eh, los deseos de tu corazón como algo que quieres que abarque tu vida va a requerir más valentía, silencio, rediseño que un propósito. Es más que imponerte algo, viene de un lugar de quitar obstáculos de conversaciones, de la cultura y realmente escuchar qué es auténtico para ti en este momento y lejos de ser un propósito se volvería eh, el permitir que este año florezcan los deseos de tu corazón en tu vida y se vean plasmados en los resultados que estás dando con ella.
2: Claro, Ale, como que me suena que serían regalos, ¿no? O sea,
0: que te, que te permites recibir de la vida y de ti mismo. Sí, y, y yo creo que otra cosa que dices es interesante. Dices que muchas veces cuando la gente se pone propósitos, al final acaban no cumpliendo su palabra. Y nosotros decimos en coaching, lo hemos hablado mil veces aquí, Pepe, de lo importante que es cumplir la palabra, honrar lo que decimos, volvernos la palabra misma. Y yo por eso les digo muchas veces a, a, a las personas con las que trabajamos, comprométete con menos cosas, porque es más importante que cumplas tu palabra a que tengas esos resultados. Porque el cumplir tu palabra te hace un tipo de persona, te fortalece, te da confianza en ti. Y poner todos estos propósitos para después eh, encontrarnos con que me siento o me siento que no puedo lograr lo que quise, hace que a mediados de año nos encontremos en una situación muy amarga, ¿no? de nosotros mismos.
1: Podemos decir que muchas veces el cumplir los propósitos, que muchas veces ni siquiera son nuestros, sino son de la cultura colectiva, pues es un camino a la autofrustración. Y es mejor, como dice Marisa, nada más girarle un poquito y ver desde dónde venimos y tratar de ser coherentes. Que o
2: aceptar, que... ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Pepe, justo eso, o aceptar, o sea, yo eh, me proponía muy seguido hacer ejercicio, pues la verdad es que nunca me ha gustado hacer ejercicio, no es algo que, que yo diga, ay, qué emoción, qué alegría, y un año decidí, ¿qué pasaría si ya no tienes esa, ese propósito? ¿Qué, ¿Qué cosa tan terrible podría pasar si ya te quitas de la cabeza eso? Sí,
0: ¡Ah!
2: Es puro, y no me lo van a creer, pero ¿qué creen? Que, bueno, Ale sabe que yo hago ejercicio de manera este virtual, ¿no? O sea, yo me siento yo me imagino que hago ejercicio. Pero además de eso, <risa> sí he empezado a hacer ejercicio verdadero. Y eso me sorprende muchísimo porque eh, eh, creo que lo conseguí gracias a soltar esa esa idea de debes Creo que cuando lo
0: solté lo pude hacer. No sé. Bueno, es que es mejor que tu palabra y tu compromiso estén en no hacer ejercicio si no lo vas a hacer porque por lo menos te estás honrando.
1: Claro. claro.
0: ¿Mm? Por está lo menos estás siendo, está siendo coherente. Exacto, estás siendo coherente. Sí, sí, sí. Y, y eso la... me alivianó. Eh, claro, porque, porque te, te sientes que estás siendo honesto contigo mismo. Ot claro. Otra idea otro interesante de, de los propósitos es que nos invitan a creer que hay un lugar mejor en nosotros en el futuro y, y, y que nuestra mente como racional sabe que es lo mejor para nosotros nos alejan completamente del presente y nos llevan a este mundo, a esta realidad futura, en el que hay una mejor versión de nosotros, hay algo mejor que hacer, hay una como mejor, eh, nos podemos como pulir a, a través de estos propósitos, pero la trampa de eso es que en este momento nos ponemos, en un contexto de carencia absoluto, porque si es en este futuro, a través de estos propósitos que vamos a por fin ser alguien o por fin lograr algo importante para nosotros, eso implica que ahorita no estamos completos y realizados y felices y plenos.
2: Claro, por ejemplo, con el ejercicio, yo decía ya... A ver, comprométete, haz ejercicio, porque si haces ejercicio vas a estar más sana y cuando estés más sana estarás mejor. Entonces eso es justo lo que tú dices, Ale. Yo tenía esta idea de que si hacía ejercicio eh, iba a estar más saludable y luego entonces iba a haber una versión de mí más fit, más super chip in the high y, y no. Bueno, o sea, me, me estaba invalidando mi presente, ¿no? En el que no, hago, no hacía ejercicio, pues.
1: Claro que la recomendación médica es que sí, por favor, por favor, porque bueno, también estás tú siendo responsable de tu decisión ahí. Claro. Eso viene de la mano.
2: Pero desde La Paz, pues, o sea, lo que dije ya, ok, ya no voy a hacer ejercicio, ¿para qué me engaño? Pero me quedé como tranquila, sabiendo que, pues, ahorita estaba más mi intención en, en honrar la palabra, como dice Ale, en darme el regalo de, de por lo menos cumplir eso. Y luego solito las cosas se fueron dando. Y por supuesto que, pues, qué maravilla poderlo hacer, pero desde el quiero.
1: No, Exactamente, no con la presión de tengo que. Exacto. Oye, ustedes son más elevadas que yo, entonces yo les quiero que pedir que me ayuden a mí y a un, dos, tres por mí, todos nuestros oyentes, que lo hagamos como más... Unas reglitas, porque yo estoy con mi pluma lista desde el día primero de año.
0: Pero pero estas son reglitas, Pepe. <risa> no, no, yo... es que son las reglitas que no, que no estás acostumbrado a escuchar. No, Pepe, y además créeme
2: que yo también soy transeúnte de la vida y también me pasan esta, esta, estas cosas de, de que a veces viene esta parte programada que dice, órale, siéntate, ya tus propósitos. Pero sabes qué, es que sí me he dado cuenta que creo que sería interesante que antes de pasar como... A reglitas, entendiéramos qué es lo que no funciona a veces de los propósitos. Y no funciona generalmente, que son los mismos del año pasado, del antepasado, del antepasado, del pasado. O sea, es pan con lo mismo. Son cosas que uno no se ha sentado a decir, a ver, sí o no. Como que no hemos hecho esa limpieza ni siquiera de propósitos, la claro. vamos dejando en un eh, costal. No, eso me gusta. Eso ¿No me creen? gusta
1: porque sí estamos dando vueltas persiguiéndonos la cola como perro. Uh -huh.
2: mm -hmm. Claro, claro. Y, y, y esto que decía Ale, ¿no? La cosa de que a veces pues no uno no cumple su palabra porque pone las expectativas también allá en, en, en un lugar muy lejano. O a veces nuestros propósitos son vagos, ¿no? Como que dices, eh, quiero eh, ser más responsable, sí, pero ¿cómo, cuándo, dónde y con respecto a qué? Nos falta esa parte.
0: Entonces, tampoco
2: ahí funciona mucho el propósito porque no lo encajamos en algo más concreto. ¿O qué
0: opinan? Yo también, sí, yo también creo eso, que, cuando, que los propósitos a ver que cuando nosotros nos... ¿Cuál es el fin de poner un propósito? El fin de un propósito es que si te vas, si le preguntamos a cualquier persona o a nosotros ¿para qué, para qué, para qué, para qué el propósito? En el fondo creo que todos contestaríamos más o menos lo mismo, para ser feliz, para estar en paz, para estar en aceptación, para sentirme realizado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eso serían básicamente las, 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 las oraciones que lo siguen.
0: ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos regalarnos hoy la felicidad, hoy la paz, hoy la aceptación, hoy la realización, sin depender de una acción, de algo afuera de nosotros, de un hacer, de un resultado específico? Porque si nos estamos poniendo estas como última ganancia en algo que creemos que está afuera, cuando ya nos podemos otorgar este estado de bienestar, y como bien decían ustedes, desde ese estado de bienestar, actuar o no actuar, pero no sentir que el propósito me va a dar ese estado de plenitud que me puedo dar yo ya en este momento.
2: Sí, como esta idea de no hacer los propósitos para, para comple completarnos, sino como para experimentarle, para tener es la experiencia, para vivirla en vivo y a todo color, ¿no? En todo caso. Pero no con la finalidad de, o sea, salirnos un poco de la idea de para lograr o hacer tengo que actuar, ¿no? Con, con, con ciertos pasos,
0: salirnos de esa idea un poco.
1: Ok, me gusta, me gusta.
0: Uh -huh. Y la otra estaba teniendo una plática muy interesante con una persona muy exitosa, en, en el mundo del sueño, en el mundo de los resultados del ego, ¿no? Este, Donde ha, ha tenido mucho reconocimiento y mucho aplauso social y, y, y todo esto, ¿no? Todas estas medallas que, que nos da la sociedad. Y eh, me estaba diciendo esta persona que sí, yo no, eh, a veces experimentaba lo del síndrome del impostor. Y he hablado de esto en alguno de mis libros y, y de hecho hicimos un programa de radio de este tema, Pepe, ¿te acuerdas? Ajá. Y, y, y yo me quedé pensando esto un poquito también con el tema del propósito, porque muchas veces cuando nos hacemos muchos propósitos que vienen del ego, o sea, por tener reconocimiento, éxito, aplauso, lo que piensen otros de nosotros, eh, y, y, y por alguna razón logramos este éxito, muchas veces también esta idea de sentirnos impostores es porque estamos como cultivando la fuerza del ego y el ego se siente muy reconocido y muy aplaudido, pero somos impostores porque estamos dejando afuera la divinidad, estamos dejando afuera que la vida y los éxitos son para co crearlos con algo más grande que nosotros y que cualquier propósito que nos pongamos en, en nuestra vida te, tendría que ir de la mano de una energía más grande, un servicio a la humanidad, utilizar nuestros talentos o nuestras nuestros regalos, los dones que nos ha dado la vida para contribuir, y darnos cuenta que cualquier propósito es una extensión de una energía divina también a través de nosotros. Y entonces, esto abre la posibilidad de que no seamos impostores, que realmente estemos actuando por extender amor en nuestra vida y conexión con otros y no por que el propósito nos va a dar, pues, bajar de peso y entonces voy a tener más pegue y voy a tener más éxito y la gente me va a aceptar y me van a querer más. Porque eso sería ser impostores desde donde estamos queriendo lograr estos propósitos. ¿Qué les parece esta idea?
1: Yo, a ver, explícamelo un poco. Es como dejar y soltar un poco, reconectarte con, con esa parte que todos tenemos, que tenemos que, dejar, que dejarnos confiar. Más que ponernos una lista de a fuerza, ¿tengo que hacer esto o lo que sigue?
0: Sí, porque muchas veces, Pepe, tú tienes una idea intelectual de cuáles deberían de ser tus propósitos para este año, tus metas y tus conquistas. Ajá. Pero esa es tu idea racional intelectual según el personaje Pepe, ¿no? Según la idea que tú tienes de ti, por tu rol, ser médico, tu, la idea que tú tienes. Pero, ¿qué tal, como dice Pro Winfrey, si el universo este año está soñando un sueño mucho más grande para ti, uno que tú no te imaginas?
1: Sí, ¿y cómo, ¿cómo lo voy a...? Si, si yo me quedo muy rígido, no, va, no lo voy a dejar llegar.
0: Exacto. Entonces, tú te quedas, no, esta es la idea, esto es lo que yo tengo que conseguir, este es el aplauso que yo necesito conseguir porque necesito este reconocimiento. Estás siendo un impostor de ti porque estás jugando un rol, un papel muy pequeño con tus resultados, aunque estés teniendo éxito.
1: Exacto. Claro. ¿Sí? Que sorpresas puede haber.
0: Ajá, a lo mejor si te alineas a la divinidad, si le entregas tu vida, tu quehacer, algo más grande que tú, si te sales de esta idea de no no sé qué es lo mejor para mí, pero voy a co-crear, me voy a sorprender con la vida, me voy a... Me voy a dejar llevar, me voy a salir de planes. A lo mejor te topas con una vida que nunca soñaste, pero que es una vida de mucha realización, que incluye todo el amor por tu alma, el amor por otros, el servicio, una gran integración.
2: Claro, como que esta idea de... de... De impostor, ¿no? Esta, esta palabra de impostor habla justamente de pretender ser algo que no eres. Y, y muchas veces las metas, los logros, los objetivos que nos ponemos en nuestra vida, pues están viniendo, pues como decía Pepe antes, ¿no? Pepe, de esta mente colectiva que dice que es maravilloso tener a lo mejor este, una casita con jardín, eh, un determinado trabajo, un, ¿no? Que, que, que a lo mejor tú sí te encanta, pero a lo mejor ni siquiera te encanta porque nunca te lo has cuestionado y empiezas a caminar hacia hacia eso que te dijeron que estaba padrísimo, pero sin, sin siquiera cuestionarte si realmente es lo que quieres, porque qué tal que cuidar el jardín no es tu onda, ¿no? Y, y, y nunca te lo preguntaste. Y como que creo que eso, eh, lo que nos, tú nos dices, Ale, es salirnos del control, ¿no? Salir de lo que se supone que yo debería de anhelar de la vida que la televisión me ha enseñado, los medios eh, que, 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 que pues me han inyectado. Salirme de ese lugar y saber que quizás fuera de esa Matrix hay algo... Eh, mucho más esplendoroso para mí.
0: Así es.
1: Entonces, dejar ir, no, no ser tan rígidos con esos propósitos que nos están poniendo un traje, pues no tan a la medida que podemos pensar que a lo mejor sí, pero nos está forzando las varillas. Uh
2: -huh. Eso me gustó del traje a la medida, claro.
1: Súper sí. <risa> me elocuente en el
0: 2018. <risa> sí, <risa> pues este pues... es bárbaro. <risa> y también creo que porque a mí la palabra propósito. Eh, como, como estábamos hablando al principio del programa, puede sonar como sobre lo que ya tengo hay que sumar, sumar sobre una idea, sumar, sumar sobre un ideal. Y a mí claro. me gusta que el propósito sea al revés, sea un propósito de desaprender, de dejar ir, de soltar, de, de, de liberar, de abrirte a nuevas posibilidades, de ser mucho más flexible. Ese se me hace un propósito que suma más, eh, de una manera irónica, que los propósitos que aparentemente están poniendo muchos más compromisos frente a nosotros. Exacto. Sí. Uh
2: -huh. Bajarnos Eso. más en, en ser que en hacer, ¿no? Es más o menos esa idea.
0: Sí, sí, sí. Movernos al desaprender, ¿no? A este año y, y ver qué podríamos traer nuevo a nuestra vida, si, abríamos, eh, si abrimos estos espacios nuevos, en vez de seguir saturándonos.
2: Sí, a mí me funciona mucho la palabra de, de propuesta, ¿no? Me, me, tener como una propuesta nueva en la vida. Eh, pro, más que tener un propósito, pues abro la propuesta a la vida, ¿no? De que, de que surjan cosas lindas, y pues eso creo que me, me hace más fácil el, el inicio de año, porque además... De verdad, no, no es el cambio de año lo que nos va a hacer el cambio de vida, es el cambio de actitud y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta.
1: Cambio ¿Tienes? de actitud. Y yo, yo lo veo como baja la guardia. Uh
0: -huh. Qué padre. Sí, sí, sí como, como que desconfía. Exacto. Confía en que está siendo cuidado en todo momento.
2: ¡Qué rico! Suena como que así uno se despreocupa, se quita todo el control de encima, se, se desnuda de toda la queja, la carga, todo lo que uno traiga y, y nada más se, se para aquí a vivir. Eso suena delicioso.
0: Hablábamos hace unos programas de salirnos del pasado y del futuro, ¿no? Y el propósito necesariamente nos pondría en un futuro. Y si regresamos al presente y nos damos cuenta cómo la vida es este presente eterno continuo que se va desenvolviendo frente a nosotros podemos soltar estos propósitos como estamos como entendiendo con el fin de surgir desde nuestro verdadero poder donde podemos incluir en nuestra vida también eh, tiempo libre hobbies buen humor aceptación presencia que creo que cuando nos imponemos tantos propósitos, nuestra mente ya está en ¿qué es, los, cuál es mi siguiente ¿qué es lo que tengo que hacer después? Cuando creo que el mayor propósito de cualquier ser humano es aprender a estar, aprender a, a, a volvernos uno con este momento presente, porque es un momento que nunca habíamos vivido, ver qué aprendizaje está en este momento, cómo nos podemos entregar a él, cómo podemos ser más amorosos, cómo podemos estar más despiertos, cómo podemos eh, elegir la paz. Eso se me hace un gran propósito que sucede en cada momento y ver cómo desde esa abundancia a lo mejor lo que sucede es que nos paramos y nos vamos a hacer ejercicio o nos podemos de cerámica o nos sentamos a escribir un libro o vamos y renunciamos a nuestro trabajo. Porque estamos tan conectados con nuestra esencia que el propósito surge de nuestra sabiduría.
1: El propósito surge de nuestra sabiduría, ¿ok? Entonces, básicamente, conectar con el presente.
2: Claro. Va a conectar con el presente y, y con la parte auténtica no de nosotros, poder escuchar, meternos en nuestro spa ambulante interior que tenemos y poder escuchar qué es realmente lo que lo que en cada momento estoy requiriendo para mí. Yo creo que algo de lo que a mí me ha funcionado es disfrutar y, y parece a veces hasta, hay veces que me han dicho algunos, pero eso es pecaminoso, como que disfrutar, ¿no? No, 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 no es y, sí,
1: qué mal, ¿verdad que no?
2: No, yo creo no, que no a disfrutar. A ver, Pepe, a poco a ti no te gusta disfrutar, Como ¿verdad? Como
1: con manzana Sí.
2: Igual. Entonces yo he encontrado eso, que, que sí, de verdad, en el en el disfrute está el fruto. Y en la medida en la que yo estoy disfrutando algo, me van surgiendo, eh, bueno, pues estoy inspirada, ¿no? Y en, ese, en esos momentos es cuando vienen esos propósitos de los que habla Ale, ¿no? Que, que surgen de un lugar que, que no es lo que alguien más quiere para mí o me impuso o, o sería bueno en el mundo mundial, sino que es bueno para mí.
0: Uh -huh. Y además de que, como la vida siempre está sucediendo en el, en el mismo instante, ¿no? En este eterno presente, en realidad no hay un lugar a donde ir. No hay un mejor lugar que este lugar en el que estoy ahora, porque en el que estoy ahora es en donde está sucediendo mi vida.
1: Donde está pasando todo ahorita.
0: Ahorita. Entonces, tener esta idea de que, bueno, entonces en febrero y en marzo y tal, y no es que no vayamos a hacer cosas, ojo con eso es que las cosas van a irse entretejiendo como deban de entretejerse en nuestra vida porque estamos eh, pues sí, tejiendo la vida con esta inteligencia, con esta conciencia absoluta que nos gobierna en todo momento y nosotros estamos en este baile con, con, con una apertura muy linda, con un descanso en los hombros. Claro Ale, pero fíjate
2: que ahí en esto que dices, a mí me, me visitaba el ego diciéndome, pero eso se llama pachorres. O sea, ¿qué? ¿No vas a hacer nada? O sea, literal, ¿verdad? ahora sí que, que viva la vida, cumbaya, y, y entonces tú en tu pachorrés y tu pachorrés y entonces al ego le entra pánico, porque como está tan entrenado a que no, acuérdate que para lograr tienes que hacer, ahí se me activaba. Pero de verdad, yo sé que suena chino mandarín, pero les prometo que si se dan ese salto de fe, eh, se van a dar cuenta de que la pachorrés no es pachorrés es fluir.
1: Pues vamos, yo entonces el objetivo básicamente es agarren su lista, rómpanla en mil cachos y fluyan. Fluyan, sí, sí. pero vean desde siempre lo que siempre decimos aquí. Acuérdense desde dónde está saliendo lo que están pidiendo, lo que están decretando. Y así vamos a crear nuevas distinciones y vamos a estar más conectados. Y de ahí, ahora sí, como dice Marisa, apachorrear. ¿Se podría hacer el verbo? <risa> <risa> lo
0: que pasa es que no es que no hagas, es no. que estás actuando desde la inspiración. Claro. claro, tú actúas desde la inspiración, creas cosas que no te hubieras ni imaginado. De la otra manera estás actuando desde el deber ser es que lo maravilloso
2: es que no reaccionas, sino que respondes. Y tú vas a ir a hacer las cosas que ni te imaginabas, como yo el ejercicio, les juro que yo el ejercicio lo tenía vetado de mi vida. O sea, yo decía, ¿para qué? No. Y solita, cuando, cuando, cuando saqué toda esa idea del Debo de y del ejercicio me hace sana, y me salí de toda esa ecuación, yo solita empecé a encontrar las formas en las que el ejercicio es parte hoy de mi vida. A ver, no se vayan a imaginar que voy al gimnasio tres veces por semana o todos los días porque eso no, pero ahí voy.
0: voy. Yo creo que
1: yo estoy viendo en el futuro a Marisa con una, con una camisa de CrossFit Games. Ah, sí, te los, te los tomas, porque aparte nos queda un minuto, se nos, el tiempo, se nos va volando el tiempo. Bueno,
0: pero acuérdense que también lo que va a un lado a cómo vamos entretejiendo la vida, ya para cerrar, son estas virtudes de las que hemos hablado en los programas. Que si nosotros somos personas que honramos nuestra palabra de integridad, eh, pues como un orden interno, todo lo que hagamos va a salir de acuerdo a esa pues, disciplina interior que tenemos. No es que nos volvemos unas personas eh, desordenadas y desobligadas de la vida, por supuesto que no, porque estamos construidos de valores de donde pongo mi palabra, pongo mi acción y pongo mi inspiración. Y eso va a hacer que yo siga logrando resultados, pero son resultados que vienen desde esas virtudes. Por lo tanto, se vuelven hasta mucho más efectivos y eficientes que cuando nada más eh, vienen... Sin, sin acompañamiento de un, de un honrar, ¿no? Lo que realmente somos.
1: Me parece claro. sensacional. Oiga, pues gracias por acompañarnos en este primer programa del 2018. Marisa, qué padre tenerte aquí con Ali y conmigo.
2: Ay, yo feliz, encantada de estar con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues a ver, ¿qué deciden hacer hoy con, con su lista de propósitos? Si la quieren mantener, ¿es válido? ¿Se vale? Lo pueden hacer eh, eh, a través de esta autodisciplina interior de la que habla Ale, o si no, con la ayuda de un coach. Así que tenemos muchos estudiantes que están deseosos de hacer prácticas. Pueden este, avisarnos y escribirnos para enlazarlos.
0: Sí, okay. claro que sí. Si nos quieren escribir, escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com y también escríbanos aquí si quieren informes de cualquiera de nuestras certificaciones que vamos a tener ya les dijimos en Monterrey Guatemala Costa Rica Ciudad de México o Madrid los esperamos servicio arroba mmkcoaching.com o si quieren también estudiar con nosotros online les mandamos un beso muy grande y nos escuchamos la próxima semana suelten sus propósitos y a gozar la vida
1: bye bye
0: <risa> esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas